0: Un saludo muy grande a todos los oyentes. Una vez más estoy aquí frente a mi ventana. Aunque hoy el día está un poquito nublado, está tristón, pero sin embargo apetece estar aquí trabajando. La verdad es que en estos momentos es cuando me considero un privilegiado. He hecho muchas cosas en, en la vida y he crecido como, como ha crecido todo el mundo, con sus experiencias, con sus cosas buenas, sus cosas malas. En fin, que todo ha sido realmente un proceso de aprendizaje. Y entre ese proceso de aprendizaje, lógicamente, he tenido eh, la suerte de ser padre y eso, pues, lógicamente genera otro procedimiento de aprendizaje que es el peor de todos es Que A veces se dice mucho de risa, sin embargo, creo que, que es verdad. Deberían traer un, un manual de instrucciones los hijos bajo el brazo. Es horrible. ¿Cómo vamos cambiando desde que somos bebés, eh, cuando empezamos ya 6, 7 años, en la preadolescencia, en la adolescencia, e incluso más adelante? ¡Qué locura, de verdad! ¡Qué locura! Y hay algo que... Mmm, que me preguntan mucho también en, en las terapias, en este caso en las terapias de familia, y es lo de ¿por qué mi hijo no me hace caso? Qué? ¿Qué es lo que puedo hacer para que me haga caso? Eh, seguramente todos, todos los que, los que somos padres, alguna vez, ya sea mentalmente o en voz alta, hemos lanzado esta pregunta. Eh, hay que tener claro que todo lo que hacemos nosotros como padres se basa en conseguir el bienestar de nuestros hijos, en, en conseguir que sean personas con un futuro en la sociedad, lo que se dice, hombres y mujeres de provecho. Pero sobre todo lo que yo creo que todos los padres queremos es que sean felices, ante todo la felicidad. Eh, sin embargo, en un porcentaje muy alto de los casos, todo lo que hacemos y todo lo que decimos parece que caen oídos sordos y que jamás siguen nuestras indicaciones. Aquel qué desesperante? Yo al menos lo recuerdo así, completamente desesperante. De esas veces que, 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 que tú lo miras y dices, no puede ser que sea verdad lo que estoy viendo. Tenemos que tener claro que nosotros, evidentemente, no queremos nada malo para ellos y que con su comportamiento realmente... Da la impresión de que llevarnos la contraria constantemente es parte de un juego malévolo que tienen los chicos en su cabeza. Yo imagino que, que yo también era así de pequeño, la verdad que no lo recuerdo, pero lo que sí tengo claro es que lo he vivido desde el punto de vista de, de los padres. Cuando decimos que nuestros hijos no nos obedecen... Eh, Realmente estamos diciendo que no están acatando nuestras normas y directrices, que no están haciendo lo que nosotros queremos que hagan. Y ahora yo me pregunto, ¿y qué haríamos nosotros como personas adultas si quisieran imponernos normas y directrices con las que no estamos de acuerdo o con las que no entendemos? He dejado unos segundos como una pausa dramática, porque realmente esto es otra forma de ver la situación. Tenemos la tendencia de tachar a nuestros hijos de rebeldes, ya sea con causa o, o sin ella. E incluso me he encontrado con padres que hablan de hijos imposibles, imposibles con mayúscula, porque ellos han hecho todo lo necesario para conseguir que, que les escuchen y aún así los hijos no, no entran en vereda. Yo... Como especialista, no dudo de los esfuerzos realizados por estos padres, pero también lo que yo desconozco en estos casos es de la validez del sistema que han usado para conseguirlo. Con estas dudas que yo planteo en voz alta, no pretendo decir que los padres tienen que asumir la culpa de lo que le ocurre a los hijos. Es muy común en ciertos tipos de instituciones cuando se encuentran con hijos problemáticos o rebeldes, el hablar del fracaso de los padres como educadores. Es un de esos juicios de valor así que tiran gratuitamente. Si obviamos estas sentencias, que se dice muy alegremente, casi nunca se tiene toda la información. Está, está fuera de lugar. Entonces, yo vuelvo a lanzar otra pregunta. ¿Quién ha enseñado a los padres a educar? Nuevamente, un, un silencio dramático porque es otra pregunta que habría que, que, que marcar, yo creo que a todos los gobiernos, ¿eh? de todos los colores. Estamos en una sociedad donde se le da más importancia a saber hacer integrales y derivadas que al desarrollo de la persona. El estudio de las emociones y de la evolución del pensamiento deberían ser asignaturas obligadas en nuestro sistema escolar. Y a veces creo que hay alguien a quien no le interesa que la sociedad aprenda a pensar. Y lo digo con puntos suspensivos. Pero como desde aquí no vamos a poder cambiar nada, vamos a analizar algunos comportamientos de los padres que motivan que, lógicamente, nos preguntemos en voz alta todo esa pregunta que hemos dicho antes. No va la redundancia. ¿Por qué mis hijos no me hacen caso? Bueno, comportamiento de los padres, por ejemplo... Eh, que nuestras palabras muchas veces pueden resultar confusas o con diferentes interpretaciones. Eh, sería muy interesante ser capaces de escoger las palabras adecuadas y coherentes y nunca realizar peticiones contradictorias. También es bueno no pedirles que hagan cosas que nosotros no haríamos, ya que se van a dar cuenta enseguida aunque ellos no digan nada. Nosotros siempre somos un modelo de comportamiento y debemos conseguir que nos vean de esa forma. Otra cosa que se hace mucho es que no nos damos cuenta de la edad real de nuestros hijos o del nivel de conocimiento que tienen, lógicamente en consecuencia de, de esa edad. Es muy importante adaptar nuestras acciones y nuestra forma de hablar a la etapa en la que se encuentren nuestros hijos. Hay que intentar no pedirles nunca nada que esté por encima de sus capacidades. A veces también ocurre que hemos perdido la autoridad o el respeto que, en teoría, deberíamos tener. Si cuando los chicos son pequeños evitamos expresiones tipo «porque lo digo yo» o «cuando seas padre comerás huevos», ayudaremos a evitar que cuestionen nuestros razonamientos cuando entre en la adolescencia. Otro de los errores más comunes es usar la palabra «no» más veces de las necesarias. No hagas esto, no te subas ahí, no grites, no cojas eso, etcétera, etcétera, etcétera. El espíritu de aventura de nuestros hijos está siendo frustrado constantemente y muchas veces por nuestros propios miedos. Habría que valorar y buscar otra forma de poder transmitir esas peticiones. Bien, más cosas que suelen ocurrir es que no pasamos el suficiente tiempo con nuestros hijos, o al menos un tiempo de calidad. Es muy común caer en el error de querer comprar muchos juguetes a nuestros hijos, por ejemplo. Lo que realmente necesitan y quieren es tiempo con nosotros, pero un tiempo con atención constante, no con el móvil en la mano. Eso hará que se sientan respetados y captarán que son lo más importante en nuestras vidas. Más errores podría ser el típico de pensar más en nuestra comodidad que en lo que realmente necesitan nuestros hijos. A ver, nosotros, vale, estamos cansados del trabajo y de todo lo que hemos vivido, pero a pesar de ello, si nuestros hijos nos piden tiempo, no es buena idea mandarles a jugar con la vida consola, con el móvil, con la tablet o con quien sea. Que si hemos tenido hijos es por algo, y ese algo no es dejarles arrinconados cuando estamos cansados. Más errores. Eh, transmitimos nuestras palabras como si fueran órdenes o exigencias. Cuando se emite una orden, solamente hay dos salidas posibles para la persona que recibe esa orden, y no hay más. Una es acatarla, que sería doblegarse, o rebelarse. Ninguno de estos dos resultados es el adecuado, pues está generando un tipo de personalidad que en el futuro seguramente nos va a proporcionar algún problema que otro, y probablemente a ellos mismos en su entorno escolar o sentimental más eh, transmitimos mucha premura, mucha prisa para que se cumplan nuestras peticiones o en lugar de tener paciencia lanzamos muchísimas órdenes a la vez. Quiero que esto lo hagas yo mismo. Por ejemplo, cuando aportamos esa dosis de velocidad se crea aún más la sensación de orden y de mandato, lo cual genera aún más frustración o rebeldía. Lo mismo que ordenarle muchas cosas seguidas para hacer, eso probablemente le desconcierte y el resultado sea desastroso. Y otro comportamiento erróneo, es el, que, el típico de que se nos olvida que ellos también tienen necesidades y solemos interrumpirlos. Romper la concentración de nuestros hijos o su momento de tranquilidad con órdenes puede generar muy malas interpretaciones y, en consecuencia, malas reacciones. Nuestros hijos pueden tener otras necesidades, como hambre, aburrimiento, cansancio, y si no somos capaces de detectarlas, el mal comportamiento está casi asegurado. Si nos pusiéramos en su lugar, probablemente entenderíamos mucho mejor este punto. Lo ideal, ya dichos todos estos malos comportamientos de los padres, sería que nuestros hijos no se convirtieran en autómatas en perdón, que obedezcan sin más. Un niño debe aprender a negociar, además lo digo con mayúscula, a negociar de forma constructiva y ser capaz de diferenciar entre lo que es correcto y lo que no lo es. Pero ojo, que esto lleva mucho tiempo y muchos esfuerzos, pero os prometo que los resultados compensan con creces todo lo que hayamos hecho para conseguirlo. Con esto quiero decir que la solución inicial se basa principalmente en realizar peticiones y nunca exigir. Pongamos un ejemplo. Una orden sería, vete a la cocina a comer. Y una petición sería, ¿qué te parece si vamos a la cocina a comer? esta petición es apta para una negociación amistosa y divertida lógicamente en el último caso en lo que es la petición eh, nuestros hijos se sentirán respetados y aprenderán la importancia de devolver ese respeto junto a un desarrollo de la capacidad de negociación y esta capacidad será de muchísima utilidad cuando les planteemos cuestiones bien argumentadas y con sentido bien cuando nuestros hijos no nos obedecen podemos plantear varias formas de actuación según el caso por ejemplo todo esto son estrategias. ¿eh? Eh, podemos esperar un poco de tiempo para observar realmente su comportamiento y ver cómo empieza a reaccionar. Si hacemos esto, nos va a dar un margen para pensar nuestro segundo paso en función de su comportamiento. Más estrategias. Si va a haber un castigo o una consecuencia, por favor que sea coherente y acorde a lo ocurrido y en el momento. Demorar esa consecuencia puede confundir el razonamiento de la asociación en, en la conducta. Eh, se le puede llevar... <coughs> a un espacio de pensamiento pues típico que se hace de poner a una persona en una silla para que piense ¿no? para que valore en su medida lo que ha hecho el, el ejemplo que pongo de sentarle en, en esa silla sin los juguetes o con un sistema similar pero ojo tampoco es necesario tenerle aislado todo el día eh, siempre ese castigo entre comillas tiene que ser acorde a la magnitud de la desobediencia y lógicamente a las veces que lo ha repetido eh, más estrategias si se comporta mal, por favor, nunca dejarnos llevar ni por la ira ni por la frustración. Siempre debemos estar calmados para valorar el motivo de lo que ha ocurrido y cómo enfocarlo. Eh, es importantísimo hablar con él para que aporte su opinión y su visión, porque sus ideas seguro que son interesantes y por otro lado será más fácil hacerle comprender que se ha equivocado. Nunca debemos olvidar que no debemos transmitir órdenes, sino peticiones. Nuestros hijos, a la par, deben escuchar un lenguaje comprensible y, aunque esto parezca divertido, a una altura física adecuada para que no se sientan intimidados. Bien, otra estrategia. Si nuestros hijos levantan la voz, debemos demostrarles quiénes son los adultos. Así que nosotros bajaremos el volumen y mantendremos la calma. Si ellos quieren escuchar lo que decimos, tendrán que bajar su propio volumen de voz. Otra cosa más, cuando eh, nosotros como padres pedimos algo coherente, argumentado y con lógica, debemos ser firmes y no ceder, por mucha carita de cordero de Gollao que nos pongan. Y por último, como estrategia final, debo decir que todo se debe explicar las veces que sean necesarias. Y cada una de esas veces sería muy interesante cambiar las palabras que estamos usando para conseguir que, si no nos entiende de una forma, encontremos las palabras adecuadas para que así sea. Dicho todo esto, eh, y en cualquier caso además es muy común que nos enfademos ante la desobediencia de nuestros hijos. Oye, que somos humanos, ¿eh? Ante todo. De alguna forma, nuestras necesidades no están siendo satisfechas como padres y tampoco nos gusta que nadie se nos revele. Este es un sentimiento que deberíamos estudiar y valorar como padres antes de tomar medidas sobre el asunto. Es decir, debemos tener en cuenta que realmente, y por supuesto viéndolo desde otro punto de vista, nuestros hijos no son lo que, los que nos enfadan, generalmente perdemos el control cuando estamos cansados o estresados y eso origina un agravamiento de la conducta de nuestros hijos por otro lado y esto es muy importante nuestros propios miedos crean una conducta no correcta que transmitimos a nuestros hijos como, por ejemplo, el típico miedo de, 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 de nuestra propia necesidad de seguridad, el pretender que nuestros hijos jamás hagan nada inapropiado, el querer saber que no corren peligro, el obsesionarse con la posibilidad de no estar haciendo bien nuestro papel de, de progenitores, mmm, tener una necesidad de reconocimiento social o sentimental no satisfecha y que nuestros hijos no nos van a poder aportar, o quizá otros miedos basados en el trabajo la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con todo esto... Eh, lo que hago es transmitir mis propias experiencias y la de todas las terapias de familia que he tratado hasta ahora. Tener un, los hijos, tener hijos en esta vida es algo maravilloso. Nos aportan mucho más de los problemas que nos generan. Solamente hay que saber escuchar y esperar el momento adecuado. Nunca, yo y lo recomiendo como padre, nunca os rindáis. Luchar todo lo que sea posible. Pero eso sí, cuando llegue el momento de ser duros, tampoco dudéis puesto que lo, vuestros hijos, aunque parezca que no lo hacen, se quedan con toda la información que les aportáis. Y yo os prometo que algún día, tarde o temprano, esa información saldrá a la luz y demostrarán que son unas personas maravillosas. Y yo creo que por hoy nada más. Yo me quedo aquí ante mi ventana, me voy a tomar un café, pensando en vosotros, os imagino escuchando estas palabras y dentro de poco volveremos a hablar. Bueno, me volveréis a escuchar, y yo creo que es más correcto decirlo así. Un abrazo muy fuerte a todos vosotros y que seáis muy felices.